3: Eilmeldung, der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn. Was
0: wir tun und was wir fordern und auch das, was wir sagen, das ist die Übersetzung, Klimawissenschaftlicher, klimaphysikalischer Erkenntnisse in eben politische Handlungsleitlinien und politische Forderungen, wenn wir beispielsweise, was Sie eingangs erwähnt haben, genau. fordern, keine neue Gasinfrastruktur, die Abschaltung von Kohlekraftwerken und den, den Autobahnbaustopp, dann ist das lediglich die Übersetzung der klimawissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, was Deutschland leisten muss, um einen gerechten Beitrag der, zur Einhaltung der 1,5 Grad zu tun muss und das ist keineswegs radikal, sondern das ist das, was Doch, nötig das ist. ist.
4: Radikal.
2: Das erklärt in der ZDF Talkshow Markus Fridays-for-Future-Sprecherin Carla Rehmzma.
3: Und so habe das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gerade ausgerechnet, die Gasinfrastruktur in Deutschland reiche für den Bedarf aus.
0: Wir brauchen keine neuen Gaspipelines, auch nicht Nord Stream 2, was jetzt gerade sehr, sehr viel diskutiert wird, mhm. um diesen Bedarf zu decken. Und wir müssen vor allen Dingen in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Denn diese Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, von der Kohle und vom Gas, ist das, was uns inmitten
2: die Klima, der Klimakrise getrieben hat.
3: CO2-Neutralität bis 2035 sei aber dennoch nicht Machbar, behauptet Lanz.
2: Reemsma, die die erstaunliche Fähigkeit besitzt, Komplizierte Inhalte in einem beachtlichen Tempo verständlich auszudrücken, widerspricht. Doch, das
0: ist machbar. Deswegen haben wir diese Machbarkeitsstudienauftrag gegeben. Mhm. Die hat gezeigt, es ist machbar. Dass Fridays for Future dieses Studienauftrag geben musste, obwohl das ein Ziel ist, was der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung formuliert hat, mhm. ist ja schon mal in sich absurd, dass die Regierung es nicht schafft, ein Szenario aufzustellen, wie halten wir uns eigentlich an die Einschätzung unseres eigenen Sachverständigenrats.
2: Die Klimakrise könne nicht nur durch technologische Innovationen gelöst werden, erklärt Remzmar, und lässt sich auch durch ständiges Reinreden des Moderators nicht aus dem Konzept bringen, eine für einige Fetischisten schmerzhafte, aber nötige klare Ansage zu
3: machen. Sondern auch
0: eine grundlegende Transformation, da ist der Verkehrssektor beispielsweise einer, der in dem es am klarsten wird. Verzicht heißt das, Verzicht. Nein, das heißt ein Umbau. Das heißt zum Beispiel ein Umbau von Individualverkehr auf öffentlichen Personennahverkehr. Wir werden nicht alle Autos durch E-Autos in der Kürze der Zeit und vor allen Dingen auch mit den uns begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen ersetzen können.
3: Aber von Teilen der staatstragenden Medien und großen Teilen der Politik wird von der nötigen Aufmerksamkeit für den Klimaschutz abgelenkt. Mit dem zugegebenermaßen natürlich auch wichtigen Thema Corona. Wobei gern verdrängt wird, dass die Pandemielage teils schlimmer ist als vor einem Jahr. Im bayerischen Mühldorf am Inn beispielsweise mit einer Inzidenz von 648. Wir erinnern uns an harte Maßnahmen ab 100, vor allem aber auch in weiten Teilen Afrikas. Wobei selbst angesichts wieder stark ansteigender Todeszahlen auch in Altenheimen die fortgesetzt desaströse deutsche Corona-Politik viele nicht wirklich zu interessieren scheint.
2: Vom Versagen bei der Corona-Bekämpfung abgelenkt, wird wiederum gern mittels massiver Berichterstattung über ein, ja, nichts. Die fehlenden inhaltlichen Informationen aus den Koalitionsverhandlungen im Bund zwischen als ob SozialpolitikerInnen, ScheinökologInnen und Marktradikalen, die hier heute deshalb ignoriert werden. Und deshalb weiter mit dem zweiten existenziellen Thema unserer Zeit.
3: In ihrer neuen Wissenschaftsshow, und das ist wirklich eine Show, My Think X, erklärt die Chemikerin, Pianistin und Artistin Mighty Nguyen Kim, warum Provokation das beste Mittel für Aufmerksamkeit ist und Wissenschaft keine Demokratie.
2: Nicht die Mehrheit der WissenschaftlerInnen entscheide, sondern die Evidenz, die wissenschaftliche Annahmen bestätigt oder widerlegt.
3: Und hinter der versammle sich der ernstzunehmende Großteil der Wissenschaft. Selbst beim Thema Corona gäbe es Fragen, die geklärt seien.
0: Noch nie gab es Impfstoffe, deren Sicherheit und Nebenwirkungen nach der Zulassung so sorgfältig beobachtet wurden wie die Corona-Impfstoffe. Einfach, weil noch nie Millionen von Menschen in so kurzer Zeit geimpft wurden. Das schafft eine nie dagewesene statistische Power um sogar sehr seltene Nebenwirkungen überhaupt es zu bemerken.
3: Zusammengefasst?
0: Nur weil sich Wissenschaft um ungeklärte Fragen dreht, heißt es nicht, dass es gleichzeitig nicht bereits geklärte Fragen gibt. Und wenn man letztere anhand von starker Evidenz erkennt, dann ist man hier klug beraten, eben doch auf die Wissenschaft zu hören.
3: Die Eilmeldungsredaktion hört ohnehin schon länger auf die Wissenschaft und fährt fast immer Fahrrad oder mit den Öffentlichen.
2: Aber auch, weil es ganz egoistisch um unsere kostbare Lebenszeit geht.
3: Stimmt auch wieder.
2: Wie verunsicherten doch gleich die Toten, die bei ihnen zu Besuch weilenden Lebenden im Bühnenstück Unsere kleine Stadt von Thornton Wilder? Deren Dasein sei erfüllt mit Alltäglichem. Und damit müssten sie so leben, als ob sie noch eine Million Jahre Zeit hätten.
3: Und mehr Zeitverschwendung als das alltägliche Autofahren ist kaum vorstellbar.
2: Unsere heutige Gastkolumnistin, die unglaubliche Elke Wittig, ist da anderer Ansicht.
3: Das können wir als DialektikerInnen vermutlich aushalten und begrüßen zur Einmeldung Folge 27 in der 44. Kalenderwoche so weit wie möglich topfit und tolerant alle geneigten HörerInnen weltweit wie immer mit einem optimistischen Moin Moin! moin.
2: Außerdem heute im Programm
3: Der Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité Sander hält laut Tagesspiegel eine Drittimpfung älterer Menschen für dringend notwendig.
2: Unterdessen sind laut SWR in einem Altenheim im rheinland-pfälzischen Osthofen zwölf Doppeltgeimpfte an einer Corona-Infektion gestorben.
3: Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie hat laut ARD-Tagesschau auf das mögliche Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite mit Erstaunen und Kritik reagiert.
2: Ebenfalls nach Informationen der ARD-Tagesschau wird auch Deutschland ohne weitere Maßnahmen seine Klimaziele deutlich verfehlen.
3: Zur geplanten Renaissance der Atomenergie stellt ZDF-Satiriker Oliver Welke fest, dass diese fünfmal teurer ist als von Wind erzeugter Strom.
2: In der ARD äußert sich Wirtschaftswissenschaftlerin Kempfert sehr enttäuscht über das Ausbleiben eines Tempolimits im Sondierungspapier der künftigen Guyana-Koalition.
3: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt laut Deutschlandfunk vor Hungertoten in Madagaskar. Newsflash aktuell.
2: Der Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité, Sander, hält eine Drittimpfung älterer Menschen für dringend notwendig. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach habe kritisiert, dass es dennoch keine Kampagne für die sogenannten Boosterimpfungen gebe. So würden von den Praxen Betroffene nicht systematisch angeschrieben.
3: In einem Zeitungsinterview hatte die amtierende Kanzlerin Merkel es als größten Fehler der Corona-Politik bezeichnet, alte Menschen in Pflegeheimen nicht besser geschützt zu haben.
2: Unterdessen sind laut Südwestrundfunk in einem Altersheim im rheinland-pfälzischen Osthofen nach einem Corona-Ausbruch bei 70 von 100 HeimbewohnerInnen und 30 dort Arbeitenden zwölf noch nicht dreifach Geimpfte gestorben. Nach Informationen der ARD-Tagesschau wird auch Deutschland ohne weitere Maßnahmen seine Klimaziele deutlich verfehlen. Das habe anlässlich der UN-Klimakonferenz in Glasgow Bundesumweltministerin Schulze erklärt. Zugleich habe die SPD-Politikerin zu mehr internationaler Solidarität aufgerufen, um ärmeren und besonders hart vom Klimawandel getroffenen Staaten zu helfen. Wie die Tagesschau ebenfalls berichtet, ist anlässlich der Weltklimakonferenz ein extrem pessimistischer Report über die aktuelle Klimapolitik veröffentlicht worden. Darin warne das UN-Umweltprogramm UNEP, mit den Klimaschutzplänen fast aller Mitgliedstaaten werde der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 nur um 7,5 Prozent reduziert. Eine siebenmal höhere Verringerung um 55 Prozent sei eigentlich nicht diskutabel, um die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Dennoch sei unter den momentanen Umständen eine katastrophale Erwärmung um 2,7 Grad wahrscheinlich. Der französische Präsident Macron hat ein umfassendes Investitionsprogramm für die kommenden fünf Jahre vorgestellt, schreibt die Wochenzeitung Jungle World. Unter den zehn mehr oder weniger konkreten Zielen sei die Entwicklung eines französischen kleinen modularen Atomreaktors bis 2030.
3: Im jüngst veröffentlichten, neuesten 4000-seitigen Bericht des Weltklimarates gebe es dazu nur zwei knappe, allerdings nicht unbedeutende Hinweise, so die Jungle World. Zum einen werde die Warnung ausgesprochen, die Erwärmung der Flüsse werde den Atomkraftwerken Probleme bei der Kühlung ihrer Anlagen bereiten.
2: Und bei weiterem Ausbau der Atomenergie würde ein wahrscheinlicherer Atomkrieg zu einer substanziellen Abkühlung des Planeten führen. Solch einem nuklearen Winter sei sogar die Erderwärmung
3: vorzuziehen.
2: Und damit zur neuen Rubrik der gesungene Kommentar. Achtung, Sarkasmus.
3: Wir bauen uns im Garten ein Atomkraftwerk. So ein süßes, niedliches, kleines schuppiduppi wahoo bei dem heutigen Stromverbrauch. Hat so ein Ding viel Wert. Ein Atomkraftwerk, ganz für uns alleine. Steht es dann im Gartenraum und strahlt uns an. Sind wir ganz im Radioaktiv tiefen Wahn, wir bauen uns im Garten. Ein Atomkraftwerk, ein Atomkraftwerk, ganz für uns alleine.
2: Dieser Song wurde von den ZeitgenossInnen der Tornados, der bis zu 13-köpfigen Chaoten-Kombo bereits 1981, im ersten Berliner Tempodromzelt am Potsdamer Platz aufgeführt. Der Sozialverband VdK Deutschland hat laut Deutschlandfunk von den möglichen KoalitionspartnerInnen im Bund bessere Maßnahmen gegen Armut gefordert. VdK-Präsidentin Benteler habe kritisiert, die Hartz-IV-Regelsätze stiegen nur um 3 Euro, was die zunehmende Inflation nicht ausgleichen könne. Dringend nötig sei eine Neuberechnung der Zahlungen. Das sei laut ExpertInnen gerade für alleinerziehende Mütter dringend nötig. Einem Bericht der ARD-Tagesschau zufolge hat der Bundesgerichtshof mehreren Familiengerichten Recht gegeben, die sich nicht inhaltlich mit der Maskenpflicht an Schulen auseinandergesetzt haben. Die gerichtliche Kontrolle der Infektionsschutzmaßnahmen in den jeweiligen Schulen werde allein durch die Verwaltungsgerichte geleistet. Der Kurzkommentar.
3: Von schrägdenkenden, meist pensionierten JuristInnen waren vor einigen Monaten Eltern zur Belästigung von Familiengerichten aufgefordert worden. Offenbar, so die Tagesschau, um die die kinderschützenden Corona-Maßnahmen über Bande auszuhebeln. Prima Klima. Zur von, von der Großindustrie gepemperten PolitikerInnen wie Macron und von der Leyen geplanten Renaissance der Atomindustrie hat ZDF-Satiriker Oliver Welke eine knallharte Information, die noch nicht einmal die CO2-Belastung und massive systematische Ausbeutung von Kinderarbeitssklaven bei der Brennstäbeproduktion beinhaltet. Ehrlich gerechnet, also minus Subventionen etc. kostet eine Kilowattstunde Atomstrom 42 Cent. Bei Wind sind es 8,1 Cent.
2: Vom ungelösten Atommüllproblem sei da noch gar nicht gesprochen worden, so Welke.
3: In der ARD-Talkshow Anne Will ist die Lüneburger Wirtschaftswissenschaftsprofessorin Claudia Kempfert sehr enttäuscht über das Ausbleiben eines Tempolimits im Sondierungspapier der künftigen guyana koalition im Bund. Es passiere allgemein viel zu wenig im Verkehrssektor, vor allem mit der Formulierung »idealerweise«.
4: Wir brauchen eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird, wird genannt. Das ist gut äh, und richtig. Äh, der Kohleausstieg muss bis 2030 kommen, sonst werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. Äh, wir brauchen auch ein so nicht. Es steht, so steht ja idealerweise drin.
3: Sie müssen sogar sagen, dass das Papier beim Thema Verkehr am meisten enttäusche.
4: So wie es jetzt aussieht, wird man damit die Klimaziele von Paris nicht erreichen können. Das das heißt, da muss man deutlich nachlegen. Und wir müssen sie erreichen. Wir haben uns auch dazu verpflichtet, dass wir sie erreichen. Aber mit den jetzigen... Mit, den jetzigen, mit diesem Sondierungspapier klafft eine riesige Ambitions- und auch Umsetzungslücke.
3: So müsse das Tempo des Windkraftausbaus dringend mindestens verdreifacht werden, um die Klimaziele erreichen zu können.
4: Da ist es in der Tat zentral, dass die erneuerbaren Energien sehr viel schneller ausgebaut werden müssen. Wir brauchen mindestens eine Verdreifachung des jetzigen Ausbautempos, damit wir die Klimaziele überhaupt erreichen können. Und da ist es in der Tat wichtig, dass wir in jedem Bundesland zwei 2% der Flächen ausweisen. Und nicht nur in manchen oder manche sich da komplett verweigern, wie zum Beispiel Bayern oder auch Nordrhein-Westfalen. Auch dort muss man diese Flächen ausweisen und die Genehmigungsverfahren auch erleichtern.
2: Von der Bundeswehrprofessorin Ursula Münch wird ein Scheinproblem angesprochen und durch unhöfliche Unterbrechung inklusive Verlachens ihrer Diskussionspartnerin anschließend unfair vertreten. Angeblicher Widerstand angeblich großer Teile der Bevölkerung, der die Windkraft aufgezwungen werde. Das kontert kämpfert, von der Störung unbeeindruckt. Das könne relativ einfach aufgefangen werden,
4: indem man beispielsweise finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten schafft. Das zeigt die Akzeptanzforschung sehr deutlich, dass man in dem Moment ja, wird in Bayern schon seit einiger Zeit versucht, über Genossenschaften und es ändert nichts. Naja, Bayern ist wirklich äh, tatsächlich ein Problem, <lacht> weil die wirklich äh, tatsächlich äh, sich verweigern, einfach weil sie zu wenig Flächen ausweisen.
3: Leider wohl auch der Zeit geschuldet, ohne eine klare Tatsache anzusprechen, über die hier bereits berichtet wurde. Unter den real wenigen, dafür umso lauteren WindkraftgegnerInnen sind recht viele von der Industrie finanzierte KlimawandelleugnerInnen und sitzen dennoch in Ausschüssen.
2: Zum Tempolimit ein Auszug aus einem Kommentar der Berliner Zeitung.
3: Deutschland ist Autoland. Autobauer, Autokäufer und Autofahrerland. Und ein Land ohne Tempolimit. Das löst bei einigen Bekannten im Ausland Sternchenaugen aus. Und erstaunen, wenn ich erzähle, wie umkämpft das Thema hierzulande ist. Die Diskussion, die seit Jahren dazu geführt wird, ist ideologisch verseucht. Und zwar von Seiten der Gegner. Wo sei denn da der Fahrspaß hin? Außerdem sei es eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Aber geht es wirklich um Freiheit? Der Begriff schließt ein, dass alle Menschen frei in ihren Entscheidungen sind. Sobald das Interesse oder die Sicherheit der anderen berührt wird, ist es keine mehr.
2: Mal eine gute Nachricht fürs Klima. Laut Deutschlandfunk ist der rheinland-pfälzische Flughafen Hahn insolvent.
3: Bekannt war er auch unter dem irreführenden Werbenamen Frankfurt-Hahn. Ist er doch von der Metropole Frankfurt am Main ganze 125 Kilometer entfernt.
2: Die genauen Gründe der Zahlungsunfähigkeit sind, so der Bericht, noch nicht bekannt. Der Kurzkommentar.
3: Na, was soll's schon sein? Der Kapitalismus erkennt schneller als Regierungen, wo ein scheintotes Pferd, wie aktuell die Luftfahrt, geritten wird. Corona ohne Ende.
2: Drittimpfung für Ältere. Absolut dringlich schreibt, wie erwähnt, der Tagesspiegel am 29. Oktober auf Seite 1.
3: Gleichzeitig unterstützt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und Professorin für Medizinethik Alena Buchs in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner die Aussage des Hamburger ersten Bürgermeisters Tschentscher. In einer Pandemie entscheide jede Person für die Gemeinschaft mit. In einem Satz.
0: Kollegen haben gerade in Österreich ein schönes Papier veröffentlicht, das den Titel hat eine Pandemie ist keine Privatsache.
3: Zudem, wer sich jetzt im Moment nicht impfen lasse, gehe das Risiko ein, sich mit der sehr gefährlichen Delta-Variante zu infizieren und ins Krankenhaus zu müssen, so Buchs.
0: Und wenn wir wie der und wir wissen leider regional, mhm. dass manche Intensivmediziner, heute hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Hand gehoben und die Divi, dass manche Krankenhäuser schon wieder ziemlich am Limit sind, ja. dann hat das einen Effekt auf ganz viele andere Menschen.
3: Aber trotz der offenbar mangelnden Selbstverantwortung viel zu vieler Deutscher. Und trotz weiter steigender Infektionszahlen soll der neue Bundestag nach den Plänen der neuen Regierungskoalition die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen, so der Deutschlandfunk. Wie soll eine Beendigung der epidemischen Lage eigentlich gehen? In einer lange nicht beendeten Pandemie? Logik? Hallo? Naja, logisch ist es natürlich nicht. Aber reiht sich ein in die lange Liste von Beispielen nationaler Ignoranz weltweiten Problemen gegenüber. Nicht nur am Thema Corona. Historisch am krassesten Aids in Afrika.
2: Also, wie passt eine Beendigung der epidemischen Lage zur Tatsache, dass gleichzeitig die Pandemie für die Weltgesundheitsorganisation eine Notlage von internationaler Tragweite bleibt, wie das ZDF berichtet? Mit der Erklärung einer Notlage seien unter anderem besondere Meldepflichten der Mitgliedsländer verbunden. Analysen der derzeitigen Situation und Prognosemodelle legten nahe, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei.
3: Kurzkommentar. Die vor allem für Afrika künstlich erzeugte Impfstoffknappheit kann sich für die reichen Länder schwer rächen. Wenn gegen neu entstehende Corona-Varianten im schlechtesten Fall der bisherige Schutz nicht mehr wirkt.
2: Immerhin, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie hat laut Tagesschau auf das mögliche Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite mit Erstaunen und Kritik
3: reagiert. Die Infektionszahlen seien zu hoch bei zu niedriger Impfquote. Es sei wissenschaftlicher Konsens, dass weiter Disziplin und Motivation zum Impfen und zum Einhalten von Maßnahmen nötig seien.
2: Bundesgesundheitsminister Spahns entsprechende Ankündigung erstaune sie daher. Da das in der Bevölkerung als Entwarnung missverstanden werden könne, und sei ein kontraproduktives Signal an alle noch mit der Impfung Zögernden.
3: Laut ARD-Tagesschau hat sich in Mecklenburg-Vorpommern ein 17-Jähriger mit dem Grippevirus A H1N1V infiziert. Das sei ein Virus, das in Schweinestellen zirkuliere. Die Krankheit sei mild verlaufen. Andere Menschen hätten sich nicht angesteckt.
2: Laut Friedrich-Löffler-Institut dass zur Tiergesundheit forscht, sei dieser Fall für das Virus eine Sackgasse gewesen. Aber das Entstehen einer Pandemie nach so einer sogenannten Zoonose müsse sich im Grunde genauso vorgestellt werden.
3: Über den Tellerrand.
2: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat laut Deutschlandfunk vor Hungertoten in Madagaskar gewarnt. Die seit Ende 2020 anhaltende Dürre in dem ostafrikanischen Inselstaat habe die wohl erste klimabedingte Hungersnot ausgelöst. Die Rechte von mehr als einer Million Menschen auf Leben, Nahrung und Wasser sei bedroht. BewohnerInnen von 17 Orten hätten Hungertote in ihrem direkten Umfeld beklagt. Laut Amnesty sind rund 33 Prozent der Bevölkerung Madagaskars unterernährt. Musik
3: über den Tellerrand. Das aktuelle Schicksal der EinwohnerInnen Madagaskars war ursprünglich einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe, nicht nur eines anderen Kontinents, zugedacht. Der jüdischen. Die Illustrierte Spiegel berichtete kürzlich von der Wannsee-Konferenz vor 75 Jahren, auf der die deutschen BürokratInnen den Mord an Millionen Jüdinnen und Juden geplant und organisiert hatten.
2: Damit sei ein anderer wahnwitziger Plan überflüssig und ad acta gelegt worden. Die Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas in ein flächendeckendes Ghetto auf Madagaskar.
3: Die Sau durchs Dorf.
2: In eigener Sache, oder?
3: Da streben wir nach den Höhen der Erkenntnis und was ist Bodennebel?
2: Klassenklauen und Diktator-Fetzer. Im Bühnenstück der Klassenfeind von Nigel Williams.
3: In der letzten Einmeldung Folge 26 wurde in der Rubrik Corona ohne Ende ein schlagender Vergleich angekündigt.
2: Schlagender Vergleich ist ja auch schon eine mutige Formulierung.
3: Aber durch den Duden gedeckt. Wie auch immer. Vor von PolitikerInnen wohl im Rhetorikunterricht gelernten ständigen Wiederholungen ist auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach nicht gefeit. Und so endet seine von uns gesendete Äußerung leider vor dem Vergleich.
2: Hiermit nachgereicht. Karl Lauterbach zur Gefährdung von Kindern in der Corona-Pandemie.
4: Es ist jetzt keine Gefahr, wo man sagen kann, die Kinder sterben. Das ist nicht so. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es so, die Kinder, also müssen, ungefähr ein Prozent müssen ins Krankenhaus. Stellen Sie sich vor, ich hatte das heute noch mal gepitzt, das wäre bei Busse. Ja. Wir würden, die Busfahrten wären so. Dass also ständig Unfälle passieren ein 1% der Kinder ins Krankenhaus. Dann
2: wäre die Hölle los.
3: Noch eine kleine Nachlässigkeit der letzten Woche. In der letzten Einmeldungsfolge wurde der Herr Gosch abgesagt, nicht aber die Frau Jakobshagen. Nehmen Sie die Entschuldigung an, Frau Kollegin?
2: Oh ja, weil du so nett gefragt hast, überlege ich mir nochmal. Mal gucken.
3: Dreisat berichtet über die Schwobler Innenaktion: alles auf den Tisch. Nils Minkmar von der Süddeutschen Zeitung erklärt,
4: Entweder man hat sehr gute Fakten, dann muss man die auf den Tisch tatsächlich bringen. Aber die habe ich bei dieser Aktion nicht gesehen, sondern es geht nur darum, einfach so ein diffuses Gefühl der, der Unsicherheit äh, zu schüren. So ein Gefühl, niemand weiß, was genau ist und die ganze Wahrheit erfahren wir eh nicht, sodass Leute verunsichert werden.
3: Von Privilegierten, die Zugang zu Bildung und Ressourcen hätten.
4: Finde ich das äh, fahrlässig bis äh, kriminell, äh, da einen solchen, äh, solchen Zugang zu sehen.
3: Kulturkritik 1977 von der Schlagersängerin Johanna von Kortschian. Aber sicher schon damals musste betont werden, das ist Ironie.
1: Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genau so wild, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann. Ist ihm ein
0: Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt genau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau.
3: Sport. Ich bin Fußballer und ich bin schwul, zitiert das Fachmagazin Elf Freunde.
2: Freundinnen ausgeschlossen, immer noch?
3: Stimmt. Ein Zeitschriftentitel auf der Höhe der Zeit, um 1977. Die Jungs, ups, jetzt bin ich selbst reingefallen, besser die zuständigen RedakteurInnen, berichten über das mutige Outing des australischen Profis Josh Cavallo. Es sei ein simpler Satz und doch trage er eine ungeheure Wucht in sich.
2: Sein aufwendig inszeniertes Video, das sein Arbeitgeber, der Estligist Adelaide United, über Social Media gepostet habe, könne vielen Menschen Mut machen.
3: Das Video beginnt dem Bericht zufolge mit einer Sequenz, in der Josh Cavallo mit den Tränen ringt.
2: Dann fasse er sich und spreche entschlossen, den Blick in die Kamera gerichtet, mit Klaviermusik unterlegt. Diesen Satz einfach
3: aus. Ich bin Fußballer und ich bin schwul.
2: Mit seinem Coming Out ist der Australier laut Elf Freunde der einzige aktive Fußballer, der in einer ersten Profiliga spielt und offen schwul ist.
3: Er hoffe, mit seinem Video-Statement dazu beitragen zu können, dass Schwulsein im männer profi nicht weiter tabuisiert werde.
2: Er wisse, es gäbe einige andere Spieler, die ein Doppelleben hätten und ihre Sexualität versteckten, so wie er es jahrelang gemacht habe.
3: Vor allem afghanische Fußballerinnen können zurzeit da so manch bitteres Liedchen singen. Beef aus Berlin. Von Elke Wittig, unter anderem Redakteurin der Wochenzeitung Jungle Bird.
1: Es ist ein nettes Auto gewesen. Gut, es war voller Dinge und notorisch ungeputzt und auch schon sehr alt. Aber in diesem Sommer fuhr es noch anstandslos nach Norwegen und wieder zurück, bis es nun, nach rund 18 Jahren und 180.000 zurückgelegten Kilometern, von Teilnehmern der Köpi-Bleib-Demo abgefackelt wurde. Aber halt, das zu schreiben wurde mir von jemandem auf Twitter explizit verboten und wenn ich es doch tun würde, würde er sein Jungle-Abo kündigen, teilte er mit. Nun sind die Zeiten, in denen irgendjemand bestimmen kann, worüber in dieser Kolumne geschrieben wird, definitiv noch nicht angebrochen. Und daher kommen wir also jetzt wieder zum Auto, das nunmehr ein nach Benzin und Brand stinkender Totalschaden ist. Über den man aber nicht sprechen darf, wie mir nicht nur der Köpi-solidarische zukünftige Ex-Jungle-Abonnent auf Twitter mitteilte, weil nichts den wunderbaren Erfolg dieser Demo stören darf vermutlich, mit der man es dem Kapital und seinen Schergen endlich mal wieder so richtig gezeigt hat, denn die beeindruckt das ja erfahrungsgemäß immer sehr, wenn uralte Autos von Leuten, die sich kein neues Gebrauchtes leisten können, zerstört werden. Und nun ist die Kiste eben hin und, Zitat, die Troller, das bin ich, ist selber schuld. Was hat sie auch ein Auto und was parkt sie es in Gegenden, durch die Leute ziehen, die einen teuren Firmenwagen nicht von einem armen alten traurigen Pkw unterscheiden können, und soll sie halt Fahrrad fahren. Und wehe, sie schreibt auch nur noch einen einzigen Tweet darüber. Dann Abokündigung. Abokündigung. Kommen wir denn sonst hin? Es ist ein nettes Auto gewesen, mit einem reichen Innenleben, das nun leider auch ruiniert ist. Die wunderbare türkisfarbene Kachel zum Beispiel die vor einigen Jahren im Renovierungsmüll des Exilanwesens des letzten amtierenden ägyptischen Königs in Italien gefunden wurde. Und die Sommersandalen und die Winterjacke. Aber das ist ja nun wirklich mein Problem, denn die Revolution hat gesiegt. Oder so. Und überhaupt, was stellt die Trulla sich so an? Nun ist von anderen Leuten nicht gemocht zu werden nichts, was einen nennenswert überraschen sollte, wenn man schon ein bisschen auf der Welt ist. Das arme alte Auto dürfte vom geballten Hass allerdings jedoch sozusagen überrollt worden sein, denn sowas hatte es definitiv zuvor noch nicht erlebt. Klar, es hat ja auch kein Internet. Die norwegische Urlaubskatze erkannte es zum Beispiel immer schon am Geräusch. Kaum bog es in den Schotterweg ein, rannte sie zum Begrüßen los, weil was immer dieses olle Ding sein mochte, eine stand fest, es war nur auf der Welt, um Leckerlis für sie heranzuschaffen. Es ist zu hoffen, dass das arme alte Auto mit viel Stil und so arrogant es nach geschmolzenen Sitzen stinkend nur geht, über die Regenbogenbrücke gerumpelt ist. Und damit hätte die Sache gleichwohl traurig enden können, wenn nicht ein lieber Mensch eine Spendenkampagne gestartet hätte, nach der feststeht, es wird ein neues, altes, nettes Auto geben, das dann nur noch mit interessanten Dingen gefüllt werden muss, die sich unterwegs finden
3: werden. Dank und bitte viele Spenden an Elke Wittig.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung der wöchentliche Newsflash Folge 27 mit
2: Ich lass mal deinen Namen weg.
3: Und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder wie immer am kommenden Tuesday. Und das bisher übliche Auf Wiederhören gibt es heute auf Türkisch.
2: Gleiche Welle.
3: Gleiche Stelle. Herzlichst. Kalin.
4: look on the bright side of life.